0: Bonjour et bienvenue au Fil du Digital, épisode numéro 3. Je suis Thuy et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une amoureuse de la nature qui monte sa société autour de son respect pour notre planète. Pour le coup, elle est très claire sur ce qui la motive le matin en se levant. Êtes-vous bien installé afin de vous laisser remporter au fil du digital pour un moment de détente Car aujourd'hui, nous explorons comment l'utilisation du digital peut vous aider à vous relaxer. Si vous n'êtes pas dans un cadre reposant, cet épisode va encore plus vous intéresser. En attendant, fermez les yeux, sauf si vous conduisez, et écoutez notre invité du jour. Pauline Marcel est la fondatrice de ShareView, un réseau social dédié aux vidéos de paysages. J'ai hâte de lui poser des questions sur son projet parce que je suis curieuse de connaître un peu plus ce qu'elle veut entreprendre avec la vidéo, mais aussi parce que j'ai envie qu'elle partage avec vous la vision et les valeurs qui l'ont poussée à créer ShareView. Bonjour Pauline Bonjour Thuy Qu'est-ce qu'est ShareView et où en êtes-vous en ce moment avec ce projet alors, ShareView,
1: c'est un réseau social de partage de vidéos de paysages. Euh, c'est un projet que, auquel j'ai pensé il y a déjà plus de six ans, qui a évolué au fur et à mesure du temps. CherView est né, en fait, euh, il faut d'abord que je vous explique d'où je viens. Donc, moi, je suis née en Bretagne, au bord de la mer, dans une famille où on adorait la mer, où le rêve, c'était d'avoir une maison vue sur mer. Tout simplement parce que voir la mer, ça fait du bien. Voir l'horizon, ça apaise et, et puis c'est magnifique mais à la maison, il fallait aller au deuxième étage et puis entre les arbres, on pouvait distinguer la mer. Ah ouais, c'est déjà pas mal. <rire> déjà pas mal, mais c'était pas une grande et belle franche vue. Et j'ai toujours gardé cette idée, même étudiante, je tapissais mes murs avec des posters de mer. J'étais à deux doigts de m'enregistrer des cassettes avec le bruit de la mer. Donc vraiment, j'ai toujours eu cette idée. Et puis, euh, avec les, l'évolution des technologies... Je me suis dit, mais peut-être qu'on pourrait euh, imaginer un système d'abonnement à des webcams, comme ça, même quand je suis à Paris, je pourrais quand même voir la mer. Mais techniquement, c'était assez complexe. Et puis, euh, les réseaux sociaux ont beaucoup évolué, et là, je me suis dit que les réseaux sociaux offraient le meilleur format
0: pour mon projet. Et c'est comme ça qu'est née CherView. Est-ce que l'idée est née à Paris parce que la Bretagne vous manquait Ou est-ce que l'idée existait déjà bien avant Paris
1: oui, j'ai j'ai toujours voulu euh, pouvoir voir la mer de chez moi mais je parle de la mer mais pour d'autres ça va être la montagne pour d'autres ça va être la, la campagne ça peut même être un paysage urbain vous voyez quand on est dans une grande ville avoir une belle vue sur un un parc sur une un fleuve ce sont des des paysages qui sont inspirants et apaisants ma vision en fait c'est que la nature, pour moi, c'est l'équilibre parfait. C'est vraiment la beauté incarnée. c'est En plus, c'est sincère, il y a une authenticité. Et pour moi, c'est quelque part le nouvel influenceur. Et mettre la nature au cœur de ShareView, c'est pour moi le meilleur moyen d'apporter du bien-être aux utilisateurs. Et c'est vraiment ouais, le nouvel influenceur dont on doit s'inspirer. Donc, le, la mission de ShareView, en fait, c'est donc d'apporter du bien-être aux, aux utilisateurs, de créer du lien entre eux, grâce à leurs intérêts pour euh, tel paysage, tel type de destination. C'est également un outil de, pour sensibiliser à la fois à la beauté, mais aussi à la fragilité de la nature. Et puis enfin, c'est offrir pour les professionnels un nouveau média original pour, euh, pour euh, à la fois inspirer, recruter des nouveaux clients et un nouveau média qui est beaucoup plus en phase avec les aspirations des gens d'aujourd'hui. Donc, ShareView s'adresse à la fois à des particuliers et des professionnels. Donc, pour les particuliers, on, on s'adresse en premier aux populations urbaines, hein, qui sont en manque de nature, euh, bon, aussi bien des hommes que des femmes, des gens qui aiment la nature, bien évidemment, qui aiment les sports euh, outdoor, la méditation, le, le, le yoga, et bien entendu, qui utilisent les réseaux sociaux. On s'adresse également aux influenceurs, notamment tous ceux du monde du voyage, Et par ailleurs, on s'adresse aux professionnels. Donc, on va distinguer d'une part les gens qui vont produire du contenu. Ça peut être, par exemple, des entreprises dans le domaine du tourisme. Ça peut être des collectivités, comme la région Bretagne, par exemple, ou euh, une ONG. D'autre part, on va distinguer les diffuseurs de contenu. Donc là, ça peut être, par exemple, des espaces de vie, comme une salle de sport. Ça peut être des lieux de transit, comme une gare, le métro. Ça peut être un espace commercial également. Donc, on s'adresse vraiment à beaucoup de, de
0: professionnels très très variés. Et au niveau du modèle de revenu, est-ce que ce sont les pros qui payent et pas les particuliers Comment est-ce que ça se passe Effectivement,
1: pour les particuliers, c'est gratuit. Et pour les professionnels, il y aura d'une part un abonnement à la plateforme. Et ensuite, ils pourront faire des contenus sponsorisés. Ensuite, dans un second temps, on pourra envisager des abonnements premium pour les particuliers, pour avoir par exemple un accès absolument illimité pour regarder des paysages H24 ou pour accéder à un catalogue de vidéos exclusives en qualité 4K
0: produites par des grands professionnels comme le National Geographic par exemple. En fait, ShareView, c'est aussi un réseau social en plus de partager des vidéos. Et donc, pourquoi ne pas avoir utilisé une plateforme existante au lieu de créer un nouveau réseau social
1: Alors en fait, si on regarde ce qui est disponible aujourd'hui en termes de vidéos, de paysage, on se rend compte qu'on a soit d'un côté des réseaux sociaux qui sont généralistes, tant sur le format, ça peut être des photos, des vidéos, juste du texte, que sur le sujet. Donc sur une même plateforme, vous allez retrouver des partis politiques, des ONG pour l'environnement, enfin des acteurs très très différents. Donc, c'est tellement généraliste qu'on s'y perd un petit peu. Et par ailleurs, vous avez des acteurs qui sont spécialistes de la vidéo de paysage, qui font des très belles vidéos d'ailleurs, mais qui ne sont pas interactifs. C'est-à-dire qu'on vous impose une vue et vous, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas réagir, vous ne pouvez pas poster la vue. Parfois même, vous voyez des très beaux paysages,
0: mais vous ne savez même pas où c'est. Donc, c'est en observant cette offre que j'ai imaginé CherView. Dans ce cas-là, comment va-t-on fidéliser les utilisateurs Parce que je pense que certaines personnes aiment aussi interagir avec d'autres sur les les, les vidéos. Et donc, est-ce que ça peut les freiner de revenir souvent pour voir de nouveaux contenus Alors, en fait, effectivement, je pense que pour
1: fidéliser euh, nos utilisateurs, la chose la plus importante, ce sera la qualité des vidéos. Et on veut volontairement se distinguer des réseaux sociaux qui existent. Euh, parce qu'on se rend compte que les commentaires parfois sont, peuvent être assez négatifs et c'est pas très euh, euh, c'est pas très good vibes. Et puis par ailleurs, euh, si vous voulez sur un beau paysage, je pense que les commentaires peuvent être souvent assez stériles. Si c'est juste pour dire waouh c'est super beau, bon ça n'a pas grand intérêt. Cela étant, on pourra quand même envoyer des messages à l'émetteur, à l'émetteur du, au créateur du contenu en message privé.
0: Ah oui, il y a donc quand même une possibilité pour les particuliers d'interagir avec un producteur de contenu. Euh, Par exemple, grâce aux vidéos, je je découvre un endroit que je rêve de visiter et j'aurai donc moyen de contacter le propriétaire du contenu pour euh, poser des questions sur sur la vidéo. Exactement, mais uniquement en message privé, pas en message public. Et il y aura quand même moyen de partager les, les vidéos Parce que, par exemple, si je découvre des vidéos de Saint-Malo et euh, j'ai envie de fait, faire connaître cet endroit à, à, à mes amis, est-ce que je peux quand même leur montrer euh, les vidéos que je découvre Ou bien est-ce qu'il faut que je sorte de la plateforme pour euh, pouvoir partager ces, ces contenus par, par mail, par exemple Non, non, tu, tu pourras tout à fait partager sur ton flux. Euh, si la personne l'a autorisé, ce enfin,
1: euh, sera tout à fait possible.
0: D'accord, parce que je je vois qu'une des taglines par rapport à ShareView, c'est « friends and family ». Et donc, comment apportez-vous cette notion de proximité, de lien entre entre les amis et la famille avec la plateforme Alors, en fait, il y aura, comme sur les réseaux sociaux
1: actuellement, euh, soit on pourra avoir un profil privé, donc nos nos contenus ne seront pas accessibles au grand public, soit on, on pourra avoir un compte public. Donc, euh, c'est ce qui permettra, si on le souhaite, d'avoir cette intimité.
0: Mais le réseau va être beaucoup plus large. Euh, je ne sais pas s'il si y a moyen de revenir un peu plus sur les cas d'utilisation parce que vous parliez non seulement de particuliers tels que les influenceurs qui voyagent, mais aussi de, de sociétés. Est-ce que nous pouvons en, en savoir un peu plus sur le genre de société qui serait intéressée par Shareview Donc Pour les professionnels qui vont produire des contenus, On va s'adresser d'abord
1: aux entreprises dans le milieu du tourisme, bien entendu. Typiquement un hôtel qui a une très belle plage euh, sur la plage du Sillon à Saint-Malo qui va nous faire une vidéo des grandes marées avec le coucher de soleil. Voilà, Ils vont la poster, ça va leur permettre à la fois d'inspirer des nouveaux clients, de recruter des nouveaux clients, mais également de fidéliser ceux qui sont déjà venus dans l'hôtel. Ensuite, on va s'adresser également à des marques dans l'agroalimentaire euh, ça peut être également des marques dans le, dans le domaine du luxe, pourquoi pas pour le lancement d'un nouveau parfum. Vous faites une très belle vidéo sur un champ de roses qui est en train d'éclore au petit matin, ça peut être très joli. On s'adresse également aux collectivités, typiquement la région Bretagne ou des groupements d'offices de tourisme. Et puis on s'adresse également à des ONG, en particulier dans le domaine de l'environnement, puisque rien de tel qu'une très belle vidéo de nature pour euh, sensibiliser à la cause qu'on défend et donner envie de la protéger. Donc voilà
0: les, les différents cas euh, de figure pour les professionnels. Ah oui, J'avais vraiment bien aimé la partie ONG lorsque nous avions discuté de, de ShareView. Donc en fait, il y aura pas mal d'interactions avec les ONG, c'est bien ça Oui, effectivement parce qu'on a une vraie
1: envie de protéger la planète et la nature et la faune et la flore chez Shareview. Et donc, 1% des revenus générés seront reversés à des ONG qui œuvrent pour la protection de l'environnement, qui œuvrent concrètement. Euh, on aura à cœur de, de soutenir des, surtout des petites structures qui travaillent avec beaucoup de bénévoles et qui œuvrent de manière concrète pour protéger la nature.
0: C'est cet aspect social et impact positif pour notre planète qui m'ont donné envie de partager ce projet avec mes auditeurs. Et je trouve que vous avez une très jolie vision derrière l'utilisation un peu pratique de ce partage de vidéos. Et en parlant de vidéos, j'aimerais aussi parler de votre point de vue sur la consommation de vidéos en ligne. Quand, Quand on parle de vidéos on peut penser aux gens qui consomment des vidéos de petits chats, par exemple sur YouTube ou sur Facebook, ou d'autres types de vidéos qui peuvent être très addictifs. Et on se tient on, on se dit, tiens, je vais regarder cette vidéo qui est drôle, juste deux minutes, et une heure après, on est encore en train de passer d'une vidéo à une autre. Et comme le but de ShareView, c'est aussi d'apporter du bien-être aux gens, que pensez-vous de l'aspect un peu addictif et perte de temps que peut être la consommation de vidéos Effectivement, quand on voit la
1: j'ai presque envie de dire l'orgie de vidéos qui, qui défilent sur les réseaux sociaux ou même l'addiction aux séries qui, qui, qui peuvent nous amener à rester scotchés des heures sur notre écran. Effectivement, on peut se méfier de se dire ah, il y a un nouvel acteur dans la vidéo. Mais nous, en l'occurrence, on va proposer des vidéos de paysage. Donc, c'est, euh, ça va être de la slow vidéo, si vous voulez. Donc, et dans l'usage, l'idée, c'est de le projeter sur un grand écran et vous ne restez pas devant votre écran en même temps vous allez cuisiner vous allez dîner vous allez jouer avec vos enfants il faut le voir plus comme une décoration de votre intérieur et voyez c'est comme si chez vous vous avez vous avez la chance d'avoir une belle vue sur la mer c'est pas pour ça que vous restez scotché toute la journée devant votre fenêtre voyez donc on est vraiment sur un autre une autre forme d'utilisation qui est, à mon sens moins addictive euh, qui capte moins notre attention qui nous permet de faire autre chose en même temps et j'ai coutume de dire que Shareview est un slow-shall network. L'idée, c'est de faire venir la tendance slow dans le réseau social. Vous savez, cette tendance slow qui est commencé avec la slow food en réaction à la fast food. Ensuite, vous avez la slow fashion, vous avez le slow design, vous avez la slow cosmétique. C'est vraiment en train d'arriver dans tous les domaines. Et l'idée, donc, c'est de consommer moins et mieux. Et c'est tout à fait l'idée avec Shareview, c'est-à-dire que on va choisir une belle vidéo et puis peut-être qu'on va la laisser en boucle pendant une heure chez soi, pendant qu'on cuisine, pendant qu'on joue avec ses enfants, etc. Donc on est vraiment dans une approche
0: beaucoup plus euh, modérée et plus, plus saine à mon sens. C'est vrai qu'au tout début de notre discussion, vous parliez de méditation, de la relaxation. Et j'imagine tout à fait, j'imagine tout à fait les gens intéressés par le slow motion. Euh, je les vois prendre leur temps pour admirer ce qui se trouve autour d'eux. Par exemple, lorsqu'on parle d'hôtel, c'est certain que si je suis en train d'attendre dans un endroit qui projette des vidéos avec de beaux paysages, je ne vais pas me sentir stressée, mais au contraire, cela va me permettre un peu de rêver et me projeter ailleurs. Est-ce que cela veut dire que derrière tout cela, il faudra filtrer les vidéos Je suppose qu'il y a aussi du, du son avec les vidéos est-ce qu'il y aura moyen de s'assurer que la vidéo ou le son associé n'apporte pas de stress Est-ce qu'il y a une vérification des contenus qui sont postés
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est très important. Donc, euh, euh, il y aura un format recommandé sur la durée, sur la qualité, en définition. Euh, on ne pourra pas avoir de personnes reconnaissables, sinon la vidéo sera bloquée. Et ensuite, il y aura un système de signalement par les utilisateurs. Et ensuite... Vous savez, c'est comme sur les autres réseaux sociaux. Si vous voulez des gens, que les gens vous suivent et s'intéressent à ce que vous faites, il faut leur fournir de la qualité. Donc, donc euh, je pense qu'on a, a vraiment tous les leviers pour euh, avoir un réseau qui propose des, des vidéos de bonne qualité.
0: Vous parliez que l'idée de Cherview était née il y a six ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces six ans et qu'est-ce qui a déclenché maintenant le fait que c'est le bon moment pour lancer Cherview? Alors, en fait, donc effectivement, au début, j'avais ce, cette idée d'abonnement à des webcams,
1: mais techniquement et même d'un côté opérationnel, c'était très complexe. Et je ne me voyais pas aller installer mes petites webcams, demander l'autorisation des, des locaux, des mairies, etc., pour avoir les droits diffusés, euh, ensuite entretenir le, les webcams. Disons que le modèle n'était pas scalable, comme, comme on dit dans le milieu des startups. Et il était donc euh, assez limité et, et complexe à, dé, à déployer. Et puis, en fait, dans mon cursus professionnel, j'ai repris des études. J'ai refait un MBA en Luxury Business Development et avec un gros focus sur le digital. Et en travaillant mon, mon projet de mémoire, je me suis rendu compte en fait, du potentiel professionnel business, on va dire des réseaux sociaux et de tout ce que ça pouvait offrir en termes de développement, euh, en termes de croissance exponentielle parce qu'on est sur, des, sur un modèle viral, donc ça peut aller très vite. Donc, c'est vrai qu'en termes de business aussi, c'est, c'est très intéressant. Et puisque ce sont les utilisateurs qui apportent le contenu, on peut vraiment avoir un développement très, très rapide.
0: Donc, quand vous avez fait le MBA, Shareview était au cœur de ces études Ou bien, est-ce que vous auriez quand même fait le MBA indépendamment de Shareview Oui, j'ai, j'ai fait le MBA à ce moment-là. Je travaillais dans la
1: communication dans le luxe. Et donc, j'avais envie de monter en compétences. Donc, c'est, c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis, euh, plus ça allait, plus j'avais vraiment envie de me lancer sur un projet ambitieux qui réunisse certaines valeurs et une ambition à la fois technique euh, et de croissance qui me, qui me plaisait. Et il y a un an maintenant, j'ai décidé de me lancer à 100% dans ce projet. Et là, vous travaillez avec un incubateur. Voilà, donc en mars 2019, j'ai rejoint l'incubateur Les Premières à Paris qui m'accompagne jusqu'au mois de janvier. Euh, ça m'a vraiment permis de de bien cadrer mon projet, euh, d'éviter certains écueils, euh, d'être un peu plus réaliste aussi euh, euh, sur la la création d'une entreprise, sur euh, les coûts que ça peut engendrer. Donc, je recommande vraiment pour quelqu'un qui souhaite de se lancer, de se faire accompagner, Bon, sauf si vous avez créé trois sociétés avant. Mais si c'est la première, à fortiori dans un domaine que vous ne connaissez pas particulièrement, euh, je pense qu'un incubateur peut vraiment vous aider et les premières sur ce... On fait un, un travail fantastique. Ouais.
0: Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur la notion d'incubation, que fait-on avec un incubateur Alors, très bonne question. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs programmes
1: qui sont plus ou moins longs selon euh, là où vous en êtes. C'est-à-dire qu'ils ont d'ailleurs un premier programme sur deux jours qui vous permet de vous voir, de savoir si vous déjà vous, vous projetez en, t- en tant qu'entrepreneur. Ensuite, il y a un programme sur six mois qui va vous permettre de de travailler les les premières étapes du lancement de votre société. Et ensuite, il y a même un programme sur deux ans où là, vous êtes déjà lancé, mais vous avez encore besoin d'un mentor pour vous accompagner, etc. Et sur le programme que j'ai fait en particulier, pendant six mois, deux jours par semaine, on rencontrait des professionnels. Euh, Ça va de la comptabilité au design thinking, au marketing, aux euh, juristes, des spécialistes des questions euh, d'assurance, des des business angels, etc. Donc, deux jours par semaine. Et c'est un programme qui est très bien construit, qui a bien pensé les différentes étapes dans le bon ordre et les différentes questions que doit se poser un entrepreneur. En parallèle, on avait un coach business qu'on voyait une fois par mois, qui nous permettait de faire un point d'avancement et de nous challenger, de construire notre projet. Des gens qui étaient vraiment spécifiquement choisis en fonction de votre projet. Et en plus, vous pouviez rencontrer des experts métiers, on va dire, fonction de vos
0: besoins. Donc là, c'était vraiment du sur-mesure. Ça me rappelle un programme un peu similaire que j'avais suivi en Californie. Et il fallait pitcher notre projet régulièrement devant des investisseurs. Euh, On avait un système de points et d'élimination. Et là, vous parliez de savoir ce ce qu'est la vie d'un entrepreneur. Est-ce que tout le monde va jusqu'au bout du programme Ou bien est-ce que certains découvrent au fur et à mesure que finalement, ce n'est pas fait pour eux, la vie d'un entrepreneur
1: Non, alors nous, globalement, tout le monde a suivi le programme. Euh, certaines un peu moins parce qu'il y en avait certaines qui travaillaient un petit peu, mais globalement tout le monde a suivi le programme jusqu'à la fin. La, la sélection était très bonne et je dois te dire que ça c'était intéressant parce, d'avoir des très bons profils dans la promotion parce qu'on a également des ateliers de co-développement où on, on réfléchit ensemble sur les projets des unes et des autres et c'est très, ça, apporte, ça nourrit énormément le projet, ça nous challenge, ça nous oblige à nous poser des, des questions qu'on n'avait pas imaginées donc, euh, Et pour la sélection du projet, alors chaque incubateur va avoir ses spécificités. Euh, celui-ci, par exemple, c'était des projets féminins ou menés par une équipe mixte. Ensuite, il était plutôt versé dans tout ce qui touche à l'innovation avec une petite euh, sensibilité RSE, donc tout ce qui touche à la, à la responsabilité euh, sociale et environnementale. Donc, ça dépend un petit peu de, de chaque incubateur.
0: Tout le monde était à plein temps dessus ou bien certains avaient un un travail à côté Comment ça se passait au niveau investissement en temps Alors globalement, les gens étaient à 100% sur leur projet euh, ou à à 80%. Et concernant les besoins actuels pour la plateforme, est-ce que vous recherchez des employés ou d'autres contacts en particulier Alors effectivement, aujourd'hui, je recherche un troisième associé
1: CTO euh, qui à la fois peut coder et euh, a une vision stratégique d'un point de vue technique. Bon, sinon, je je ferais pas une agence. Je recherche également des personnes qui seraient disponibles pour répondre à un questionnaire par téléphone ou en direct pour vraiment challenger mon, mon projet. Je recherche également des, des bêta-testeurs pour quand on lancera la, la plateforme au mois de mai-juin 2020. Donc, euh, Et puis surtout, j'invite tout le monde à rejoindre notre communauté sur Instagram et sur Facebook, donc ShareView Friends and Family. Euh, c'est très important d'avoir une bonne base de personnes qui nous, qui nous suivent. Et puis, euh, enfin, pour, pour entrer en contact, vous pouvez aller sur www.shareview.fr où vous pouvez vous inscrire. Aujourd'hui, c'est juste une landing page, mais ça nous permet déjà d'avoir un, une première façade et un premier lien euh, avec nos futurs utilisateurs.
0: Et vous parliez d'un troisième associé parce que vous avez déjà un deuxième associé qui est à plein temps, c'est ça
1: Voilà, donc j'ai un associé effectivement, alors il n'est pas à plein temps, euh, mais il est il va
0: m'accompagner sur la partie déploiement euh, stratégique et technique, voilà. Et j'ai une dernière question, comme nous sommes sur un podcast qui parle du digital. Est-ce que vous avez une app préférée, euh, une app qui, dont vous ne pourriez plus vous passer maintenant dans votre vie quotidienne Alors, écoutez, euh,
1: bon, c'est pas une nouveauté, hein, mais je trouve que l'outil Yuka est vraiment une super une super app très intelligente qui, en plus, c'est, a eu le culot de miser sur un nouvel usage et ils ont été visionnaires et ça, je dois saluer, que, je dois saluer leur, euh, leur créativité sur, sur la création de ce produit.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une app qui permet de vérifier si les produits alimentaires qu'on achète sont bons pour notre santé. Voilà, donc on, on scanne le code barre
1: et on, suit, on sait tout de suite si c'est bon, si c'est trop sucré, trop salé. Bon, après, on peut, on peut prendre un peu de distance aussi, mais ça, ça donne quelques
0: notions et je trouve ça, je trouve ça très intéressant. C'est vrai que ça a changé la manière dont j'achète euh, les produits et euh, j'espère que ça contribue à, et je suis certaine que ça a dû contribuer à ce que certains fournisseurs euh, améliorent aussi la, la, la qualité des, des produits qu'ils créent. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et je pense que l'avenir, ce serait même une app qui, avec le scan, pourrait vous dire le bilan carbone de chaque
1: produit. Et comme ça, bah, vous, vous êtes plus incité à, à acheter des des biens où qui... il y a moins d'emballage plastique et qui vont moins polluer la planète.
0: En parlant du bilan carbone, c'est vrai qu'avec Shareview, ça permettra. Non, et encore, je me demande si c'est pas dangereux, parce que plus les gens vont voir des paysages super, plus ça va leur donner envie d'aller les voir. Alors, oui et non. Je veux dire, mon approche
1: personnelle par rapport à ça. Euh, moi, j'ai... aujourd'hui, j'aspire à voyager moins et à voyager mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de partir tous les week-ends à gauche, à droite avec EasyJet, on part moins longtemps, mais on part plus longtemps. On est encore dans cette approche du slow. Et et je le mets vraiment en, en application dans dans mes projets de voyage maintenant et j'en suis j'en suis ravie. Et quand on
0: est plus en phase avec la planète, vraiment, c'est on se, ouais, on se sent mieux. Et pour tous ceux qui partagent des valeurs similaires, comment peuvent-ils faire pour euh, vous contacter ou en savoir un peu plus par rapport à Shareview Oui, alors pour suivre Shareview,
1: le plus simple, c'est de suivre notre compte Instagram ou sur Facebook, donc Shareview Friends and Family, où vous allez essentiellement retrouver des belles vidéos de paysages, mais également de temps en temps des actualités sur l'avancée de la société.
0: Et pour ceux qui sont intéressés par le poste de CTO, comment peuvent-ils faire Est-ce qu'il faut qu'ils passent par le site web Voilà, alors soit sur
1: les comptes Insta et Facebook, soit sur la landing page, www.shareview.fr. Il euh, y a un questionnaire de contact et, et je reviendrai vers eux très rapidement.
0: C'était l'épisode numéro 3 fil du digital avec Pauline Marcel. Je vous invite à suivre son compte sur Instagram pour pouvoir voyager virtuellement. Vous trouverez les liens pour la contacter sur le site web au fil et si comme elle vous démarrez votre société, vous êtes-vous bien entouré pour avancer dans votre projet Par exemple, vous êtes-vous inscrit auprès d'un incubateur Ou bien avez-vous trouvé un réseau de personnes qui peuvent vous aider lorsque vous avez des questions sur votre start-up Un point qui n'est pas à négliger dans le démarrage de votre entreprise, ce sont les valeurs de votre société. Êtes-vous clair au sujet de ces valeurs et les communiquez-vous auprès de votre audience Cela vous permettra d'attirer les bons partenaires et clients qui partagent la même vision du monde que vous voulez créer. Et enfin, je suis curieuse de connaître votre avis sur l'utilisation de la vidéo. Quels sont les bénéfices que la vidéo vous apporte dans votre vie au quotidien ou bien dans votre travail n'hésitez pas à me contacter sur mon site au fil et je vous invite aussi à vous abonner à ce podcast sur Apple Podcast. Et jusqu'au prochain épisode, je vous dis à bientôt